0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, 161-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» посвящена Сергею Прокофьеву. Мысли. Три пьесы для фортепиано, оп. 62, номер один, 2 и 3. В предыдущей лекции я уже как бы начал о них говорить. Я только увлекся вещами в себе, которые написаны в 28 году, раньше. Общение моей мамы с Линой Ванной Прокофьевой, и мы как бы уже заговорились, временной лимит наполнили. Вот, а мысли, вот они-то как раз и являются Таким абсолютно полным и совершенным На мой взгляд, негативом мимолетности Вот как десятый негатив, седьмой Как опус 39 номер 7 Рахманинова Это негатив к его таким, нотипичным, ну, типичным Можно сказать, произведениям Также и тут вот мысли Сочинение, которое называется «Мысли». Сочинение для фортепиано, которое называется «Мысли». Что может быть более странным? Как вот человек играет пальцами по клавишам и называет это «Мысли». «Мысли». Вдумайтесь, да? Есть такое интересное у композиторов явление – называть сочинение, которое они написали, словом «музыка». И это, конечно, все понятно. И естественно, но вот когда Мисковский написал письмо Прокофьеву и сказал, что я вот написал такое сочинение, называется «Музыка для струнного оркестра», по-моему, Прокофьев ему иронически пишет, «Николай Яковлевич, а неужели вы думаете, что слушатели...» Ваши произведения примут за что-то другое, чем музыка (смех) За шум, за какофонию Так немножко иронически Зачем писать в названии то, что и так без этого понятно? Прокофьев был таким немножко острым на язык, юмористом эта переписка, между прочим, она совершенно невероятна. Она вышла в 1981 году в очень сильно урезанном варианте. Я помню, как моя тетя Татьяна Ивановна приходила с этими корректурными правками, как, как, как там были целые страницы, вычеркнуты цензурой, что-то я читал, что-то нет, что-то еще даже не доходило до ее так сказать, стола письменного. Надо бы сейчас издать полную переписку Прокофьева и Месковского. Какое-то совершенно невероятное письмо пишет Прокофьев Месковскому из-за границы про какой-то парижский концерт в пользу русской эмиграции, как Рахмаринов играл вариации на тему «Корелли» впервые в Париже в 1930 году. И Прокофьев сидел в зале вместе с Глазуновым, Значит, и пишет, что музыка была надо процитировать, но ему не понравилось вот это отсутствие мелодии, какие-то, в общем-то, пассажи, аккорды и вот это гениальнейшие последние вариации описаны про Прокофьева так. И только в самом конце в его иссохшем мозгу, видимо, мелькнуло, что и он когда-то был неплохим мелодистом. Вот он, язвительный Сергей Сергеевич. А потом, когда вышел Метнер играть свою новую сонату, там, значит, где-то в разработке началась полифония, и Прокофьев говорит... Я обернулся к Александру Константиновичу Глазунову и спросил его, «Александр Константинович, это фуга или просто так?» Глазунов промычал что-то вроде того, что два провидения он слышал. Такие разговоры это. Был такой, была живая картина жизни русско- русских гениальных композиторов за границей. Но самое, говорит, забавное было, когда я решил довести Глазунова до дома. У Прокофьева был маленький, желтенький автомобильчик. Мы никак не могли засунуть Глазунова в этот автомобиль. Представьте себе, Николай Яковлевич, Примерно это было, как если вас или меня Запихнуть в пианино И так пробовал, и эдак Но как-то все-таки втиснулся А Мисковский ему в ответ пишет Сергей Сергеевич, ваше письмо читаю во всех домах Всем русским музыкантам Неизбежно производит фурор Вот это то, что я помню с тех времен Вот такие такие письма. Но, э, вы знаете, мне все-таки кажется, что Прокофьев лучше себя чувствовал в России. И по музыке, вот в этом сборнике, который у меня тут, э, есть э, зарубежные вещи Прокофьева. «Пасторальная снатина, опус «Опас 59», 34-й год», «Пейзаж». Э, есть у него пьеса опус 52», «Прогулка». Э, что-то такое, вы знаете, это, видимо, вот тот период, который я называю поиски позднего стиля. Тот период, который был у Шопена в Таранте или Опус 43, там 42, там еще несколько было таких, каких-то вот таких немножко поисковых сочинений, пока он не вышел на свой гениальный поздний стиль. Что-то вот такое началось здесь. Меня очень привлекает всегда вот это именно струя. Меня привлекает лаборатория, глубинные творческие поиски композитора, пусть даже они не такие яркие, не такие эффектные. Эти мысли Прокофьев, как и вещи в себе, писал невероятно медленно. Писал Московскому. И сейчас пишу три пьесы, специально замедляю процесс творчества, чтобы не торопиться, чтобы сделать качественно. Не, Не гнал как иногда с ним тоже бывало, еврейская «Еврейскую он написал за три дня, очень просили заказчики, а он до сих пор исполняется. Но это все равно чувствуется, особенно им, творцом. Здесь же только для себя, только для Бога, только для вот, внутреннего своего ангела, спутника, хранителя творчества. И опять же, вот смотрите, здесь мы не чувствуем, мы здесь мысли Вот эта первая мысль, она называется «адажо пенсероза – «медленно». Очень трудно воспринималась эта музыка, никто ее не играл, и после смерти Прокофьева никто не играл, и почти не записывал, только если вот все сочинения Прокофьева записывают, играют эти мысли. Юдина играла, Рихтер играл. Давайте послушаем первую мысль. Да, эта музыка не э, входит сразу в душу. Она требует работы. Вот это то искусство, которое говорит – найдите ко мне ключик. Вот я помню, как меня поразили первые строчки Хлебникова, где гребнем облаков в ночном цвету, полей на руно, там птицы ловят на лету летящее с небес зерно. Или так же точно меня поражали стихи Пастернака, когда я слышал вот эти его навороты 20-х годов, еще даже э, не поздние гениальные стихи, а именно вот этим наворотом. «Я с улицы, где тополь удивлен, где даль пугается, где дом упасть боится». Это еще не самое сложное. Но для меня это уже было достаточно. «Сестра моя жизнь, сестра моя жизнь». «Я клавиши стаю кормил с руки». Вот такого типа вещи заставляли вдумываться, кто кого кормил, что там происходит, и э, вгрызаться в стихи, и также точно вгрызаться, постигать постигать с трудом э, построение сложнейших э, музыкальных произведений. Вот именно это меня и привлекало. И и привлекает здесь. Он очень любил эти эти мысли. Он вставлял их во все сборники, во все свои собрания сочинений неполные. Ну, конечно, говорят, что вот родители своих сложных детей, неудавшихся детей, любят больше, чем удавшихся, да? И легко сказать, что это вот неудавшиеся сочинения. Но я считаю, что это сочинение, в котором композитор сам наедине глубоко разговаривает с Богом. О чем эти мысли? О том, что Россия, его любимая, родная страна, переживает жутко сложный период. О том, он что, не понимал, куда он приехал? 1933-1934 год написаны эти мысли. Он Прекрасно понимал, куда он приехал. И одна из проблем того, что у него возникла вторая семья у Прокофьева, что когда он приехал в эту страну, которая невероятно подпитывала его э, народ, боготворил его музыку, а жена говорила, куда ты меня привез? Я не знаю конкретно, как было ли это, но я представляю себе, Двое маленьких детей, что их ждет? Ее не трогали, ее не сажали, потому что знаменитейший муж, композитор, пианист гордость советского искусства. Но э, вокруг происходили страшные вещи. Она все говорила: Она, у нее был испанский темперамент, Улина Ивановна. И что там такое происходило? В общем, я только догадываюсь, как ему было тяжело, Сергей Сергеевич. И вот, может быть, вот именно эти раздумье его о родине, о том, что происходит, вот они здесь, в этих трех мыслях, и э, отразились. Поиски того стиля, который потом нашел Шостакович после 1948 года, который у Шостаковича э, мы называем «эзопов язык» в скрипичном концерте, в «Десятой симфонии», в «Прелюдиях» и «Фугах». 87-го опуса, о которых мы будем рассказывать сразу после того, как я расскажу о Прокофьеве. Вот это то, что ну, пока еще никто не считывал в этих мыслях. Это раздумья о э, родине. Э, Вторая мысль, короткая, три странички, как бы немножко... э, Коралл. Почти даже какой-то в стиле Баха. С такой формой А, А и Б. Вот. Это называется даже форма бар. Две первых штрафы немножко похожи, а третья другая. Вот. А с другой стороны, это, конечно, интермеца Брамса. Вот Прокофьев писал о Брамсе. «Брамс научил меня видению» чистой музыкальной мысли. Вот это вот чистота музыки без всяких, так сказать, примесей каких-то легко считываемых семантических каких-то образов и вещей непонятно о чем чистота чистота музыки ее э, незамутненность ее абстрактность как бы вот это то что во второй мысли особенно меня привлекает В первой тоже суровость Какая-то, октава Какой-то вот Никаких даже аккордов нет одноголосие в две октавы А вот вторая мысль И какая потом из этого Возникает драматическая кульминация По-моему, это совершенно новый стиль фортепианной музыки для 1934 года. Вторая мысль, опыт 62, номер два. И у Прокофьева совершенно такого больше нигде нет. Это новый, это другой Прокофьев. И раньше не было, и позже не было у Прокофьева такого. Здесь уже какие-то намечаются моменты для Ромео и Джульетты, которые либо одновременно создавалась с этим, либо, так сказать, сразу после этого начал работу над балетом. Сонаты фортепианные, знаменитые, шестая, седьмая, восьмая, еще будут лет через пять э, начаты. Но тоже уже... Ведь Прокофьев работал, особенно вот в это время, да и раньше тоже. Он э, не сначала до конца писал свои сочинения. Он мог придумать тему, записать ее, и через... Пять лет к ней вернуться, как это было со второй симфонии, или отложить что-то на первые части, и потом через 10 лет завершить все это. Например, эти три соната фортепиано он писал одновременно все 11 частей этих сонат. Вот, и говорит: если у меня в какой-то Части в работе происходит «наткнутие», такое он слово, он любил такие новые слова, «наткнутие», то я перехожу к другой части, а потом это «наткнутие» рассасывается. Последние его слова были «Мира, мне дурница». Вот это вот Мира Александра вторая жена, говорил «дурница мне». Вот это вот даже здесь он За несколько часов до смерти у меня было кровоизлияние в мозг Невероятная глубина, опять дальчисимо Но очень скупая нежность Какая-то очень, знаете, чистая, целомудренная и неоткрытая нежность у Прокофьева в этой второй мысли ну, ну и, конечно, здесь во второй мысли Вы, наверное, услышали Это сочетание себе семимоля и ми Которое в мимолетностях есть Б и ми Тритон, который у Постоянно, везде-везде и к нему еще третий центр музыки Прокофьева – «До». Может, может быть, даже «До» – это первый центр. А вот как бы второй и третий – это тритон. Везде и в сонатах, и в симфониях, и в мимолетностях, в пьесах. И здесь тоже. Вот это семимоль. И в конце мимажор. Почти баховская какая-то траурность. Вот это круцификс, фиксус его здесь нет, но что-то здесь отдаленно напоминающее «Круцификсус» происходит, да, особенно в «Репризе». И «Сиби моль Еще, да, такая симфоническая песня есть такая у Прокофьева, очень редко исполняемая что-то вот вот для симфонического оркестра в этом духе. Очень мрачная вещь. Мало у него таких произведений. Этот вот средний период другой Прокофьев в поиске нового стиля. Третья мысль в сонатной форме. Самая длинная, сложная и тоже ми-си-бемоль. Какая-то немножко даже оперная. Драматическая, трагическая. Я бы, может быть, вспомнил Стихотворение Заболоцкого. «Вчера о смерти размышляя, Ожесточилась вдруг душа моя, Печальный день, природа вековая Сквозь тьму лесов смотрела на меня». Вот это стихотворение (клышленный) Заболоцкого, философское, философская поэзия, здесь философская музыка. А, и вот это была третья мысль. Это была третья мысль Прокофьева. опуск 62, номер три. Здесь тоже была в самом конце вот это вот три центра. Си бемоль, до и ми. Мы через си пришли к, к ми, а потом до. И вот все-таки опять последние ноты, это... «Си» ми. Опять. Вот это эти три ноты, как бы из круцификса ведущей, из хорала «Из глубины, взываю к тебе, Господи!» Даже у Прокофьева этот хорал. Вроде бы, как будто бы так далекого от религии. Вот. И я еще даже подумал, когда играл третью мысль, что здесь в тридцать четвертом годах уже тот стиль Шестаковича слышен, который именно вот в эти годы создавался, даже чуть позже Прокофьев нащупал этого трагического Шостаковича. Шостаковича Четвертой симфонии, Шостаковича Последнего акта Катерины Измайловой, и Шостаковича, может быть, Пятой симфонии, которая еще не было. И даже четвертый еще, в общем-то, в эти годы не было. Она в 1936 году была написана. И трагический стиль Шостаковича, и стиль мыслей, опус 62 они как бы невероятно э, чутко воссоздают атмосферу вот этой э, жизни. Я не, не жил тогда, но я по Шостаковичу чувствую, по симминорной фуге, опус 87 номер 6, который мы будем в свое время проходить э, уже очень скоро, трагическую, суровую, очень тягостную и морально тяжелую атмосферу вот России того времени. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Мы заканчиваем нашу 161-ю лекцию о мыслях. Прокофьева в следующих нескольких лекциях мы будем заниматься фортепианными сонатами. Прокофьева, у него их девять. И пройдем кратко, не подробно, от 1 до 9, Так вот, как, как они мне открылись, как они являются какой-то такой, может быть, сквозной линией через все творчество Прокофьева. Но это уже будет наша вторая лекция. А пока всего доброго, до свидания, будьте здоровы. Ваш Иван Легович Соколов.